0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Ben une fois n'est pas coutume, je vais parler de mon bonheur. Et aujourd'hui, si j'ai choisi cet invité, c'est pas pour des questions, Alors là, je le dis tout de suite, aux mauvais coucheurs qui pourraient en prendre ombrage. En c'est pas pour des questions de promotion ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on sort un film ensemble, c'est parce que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, de travailler ensemble autour d'un projet. Ça a été merveilleux et j'ai vraiment voulu saisir cette occasion pour avoir aujourd'hui avec nous quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration et qui m'a apporté, et qui va vous apporter aussi à travers son œuvre beaucoup de bonheur. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... Jean Becker. <rire> Bonjour Jean Becker. Bonjour Jean Christophe. Alors, je suis content d'être venu ben, te, oui, te voir aujourd'hui,
0: ça me fait très plaisir.
1: Eh bien moi je suis très 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 content de te recevoir Jean, parce que voilà, c'est vrai qu'on a pris un très grand plaisir à travailler ensemble, ben que, oui. euh, tu as lu et... Et, et compris, j'allais dire euh, tout de suite euh, ce que j'avais voulu faire dans ce, ce, ce collier rouge là, que, tu as, que tu as adapté au cinéma. Alors bon, je dis, ce n'est pas une émission de promo ici, on n'est pas là pour vendre notre salade, etc. Tous ceux qui iront voir ce film et qui seront contents et ils seront nombreux, tant mieux, mais on n'est pas là pour en faire le panégyrique. En revanche, on va parler de toi, on va parler de ton parcours et du bonheur que tu apportes dans tes films. Ah bon, d'accord.
0: J'espère être à la hauteur de ce que tu vas raconter.
1: Ah ben non, c'est toi qui vas raconter. Bon. Alors, Jean Becker, Jean Becker euh, tu es le continuateur d'une lignée, puisque ton père, euh, Jacques Becker, était un grand cinéaste, et qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Euh, au fond, tu es né dans le cinéma.
0: Oui, contrairement à lui, euh, parce que lui, il était destiné à travailler dans l'usine de... De son père, enfin je veux dire, par là, qui était administrateur des, des accumulateurs Fulmen, et je dois dire que de sa destinée ne lui plaisait pas trop. Et un jour, au cours d'un cocktail, il a rencontré Jean, Jean Renoir.
1: Oui, parce qu'il passait ses vacances au euh, voilà, Giverny, là. Voilà.
0: Ce qui est important, surtout, c'est de savoir qu'il a rencontré Renoir et qu'il lui, qu lui a parlé, qu'il lui a dit « Tu sais, je vais faire devenir ceci, cela, etc. Et » Il dit « bah t'as qu'à venir avec moi comme assistant.
1: » Parce là, que Jean Renoir était plus âgé que lui. Un peu... Oui,
0: mais pas beaucoup. Et, et, et l'autre... Et, et mon père est revenu, et comme ça, à la tête... Complètement, euh, il se dit mais qu'est-ce pas possible Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire à mon père Il a s'est lancé. Il a dit je m'en vais. Je fais euh, assistant de Jean Renoir. L'autre lui a coupé les vivres. Il s'est retrouvé <rire> le jeune premier assistant de, de Jean Renoir et pendant des années il a il a donc quitté il a donc quitté le, le, l le, les accus <rire> Fulmen pour le cinéma. <rire> Et puis euh, il s'est mis à faire ses films lui-même. Ah bah oui, puis quel film, je veux dire, c'était un grand metteur en scène, euh, je trouve, qui est qui est réellement euh, un des plus grands metteurs en scène français qui qui a existé jusqu'à maintenant. C'est pas parce que je suis son fils que je dis ça, mais c'est ses films qu'il prouve.
1: Et là, ce qui est intéressant, on va pas faire toute l'émission sur, sur ton père, sur Jacques non, Becker, mais ouais. c'est vrai qu'il euh, a laissé un certain nombre de très grands classiques. Casque d'or, Le Trou, bien évidemment, euh, Goupy, Marouge, ah, qui sont des films, euh, qu'il a fait pour, d'ailleurs pour la plupart pendant la guerre, d'ailleurs, c'est des films qui ont, enfin. Alors,
0: Goupy, ça a été fait pendant la guerre, absolument. Euh, je me souviens même que mon père euh, euh, allait euh, en vélo, <rire> qu'il montait dans, 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 dans l'appartement, on habitait rue de Donchamps, et il allait euh, rue Franqueur, euh, au studio Franqueur, avec son vélo, en vélo, pour, euh, pour tourner le film de Goupil Marouge rouge euh, c'était amusant de voir que enfin surtout avec le recul maintenant de savoir qu'un metteur en scène allait en vélo maintenant ouais. c'est pas c'est pas nouveau parce que maintenant si je si je le sais bien toi-même tu te promènes en vélo oui. sans arrêt oui, mais c'est
1: pas pour les mêmes raisons <rire> non
0: sans... mais oui c'était les raisons qu'il n'y avait pas de voiture il y avait ouais. rien et qu'il fallait qu'il se débrouille d'ailleurs et,
1: et ça se volait évidemment puisque c'était un objet de luxe même le vélo ce qui est très intéressant c'est que ces grands films classiques comme Casque d'or par exemple donc avec euh, Serge Leone et, et, et Simone Signoret n'ont Simon pas été des succès sur le moment.
0: En France, non. Même habile,
1: Bide, comme on dit.
0: Mais ça a très bien marché en, en Angleterre. Ça prouve que les Anglais sont plus malins, plus intelligents que les Français. Je ne pense pas vraiment, mais en l'occurrence pour qu'est ce que d'or, si.
1: Alors il a touché un peu tous les genres, euh, Jacques Becker, mais euh, à un moment donné, il s'est lancé dans le polar et avec un film qui est resté un classique dans le polar et l'humour aussi avec l'adaptation d'un d'un livre d'Albert Simonin qui s'appelle Touchez pas au Grisby. Et euh, touché par Grisby, on va en entendre euh, un, un extrait. Ça a été le début de la collaboration que tu as eu avec lui.
0: Tout à fait. J'étais là. Euh, J'ai commencé comme stagiaire avec mon père sur ce film. Bonjour, monsieur Max. Bonjour tu veux travailler avec moi, j'ai besoin de quelqu'un. Il va y avoir des coups à donner, mais il y en aura à recevoir. Hein? Enfin, si t'es d'accord, tu perdras pas ton temps. Je te préviens, c'est pour de la tarte. Hein? Alors, ça va Riton n'est pas avec toi Bah ben non, justement, mais enfin, je t'expliquerai ça en chemin. Ça marche. Bon, alors, attends-moi là une seconde et puis on y va. Hein?
1: Touchez pas au Grisby, donc de Jacques Becker. Première expérience de Jean Becker comme assistant réalisateur. Donc c'est 1954 avec Jean Gabin, dont on reconnaissait la voix, et euh, Lino Ventura. Bon, ça c'est quand même une grande aventure, mais euh, assez rapidement, Jean, tu vas faire tes propres films. Avec euh, Belmondo, ce qui est la caractéristique quand même de tous tes films, c'est que tu as fait tourner... De très grands acteurs, euh, comme ton père d'ailleurs, mais un euh, nommé La Roca en 1961, euh, ça a été au fond ton premier film en propre, à, à toi.
0: Oui, c'était mon premier film. D'ailleurs, mon père venait de mourir un an avant et je me suis retrouvé un, vraiment un peu très seul comme ça. Cet homme que, que, pour qui j'avais. Il est mort très jeune, il est mort à, 56 euh, à 53 ans. ans, 53 ans C'est très très jeune et. J'étais à moitié de moi j'ai perdu j'étais complètement perdu je sais savais pas et je dois dire que là c'est Giovanni qui est venu me sauver mais euh, en me disant écoute voilà euh, je sais que tu as tourné tout seul pour le trou pendant huit jours parce que ton père était souffrant lui-même m'a dit que tu étais tout à fait capable est-ce que tu ne veux pas qu'on essaie de monter ensemble euh, l'excommunier c'était son, son livre. Et j'ai dit « Ben écoute, euh, oui, euh, et -tu, tu penserais à qui ?» J'ai dit « Ben, je penserais à un, à un garçon que j'ai rencontré plusieurs fois, rue Saint-Benoît évidemment, et ensuite sur un film de Verneuil où j'étais assistant, qui se l'appelait Jean-Paul Bemondo. Il t'a il fait banco, etc. »– Et, et qui n'avait pas et encore la
1: notoriété qu'il avait par la suite il ?– Il avait déjà, il
0: avait déjà fait « oui à bout de souffle », etc. Ah, si, 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 il avait déjà, il était déjà très connu je, euh, pas autant que maintenant, mais, mais, mais c'était plus que le début de sa carrière, oui.
1: Et donc, un euh, nommé La Roca, bon, ça c'était le premier. Ensuite, il euh, y a eu euh, Tendre Voyou, euh, avec une musique euh, qu'on va écouter, qui est une musique de Michel Legrand, parce que là aussi, pour les musiques, euh, tu n'as jamais pris des euh, seconds couteaux. Hein non. <rire> Qu On est en 1966, ça s'entend d'ailleurs, oui, hein, oui, il y a vraiment oui. une tonalité là, Miles Davis, machin. Oui, là, voilà, tout. oui. Euh, dans ce film Tendre Voyou. Alors là, il se passe quelque chose de bizarre, euh, Jean Becker, c'est une longue interruption, plus de son, plus d'image pendant presque 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ah, pas de son, si, j'ai fait une. Une série télévisée euh, qui a eu, je dois dire, beaucoup de succès. Oui. Euh, ça s'est trouvé comme ça, hein, avec euh, des acteurs magnifiques et qui avaient déjà travaillé avec mon père. C'est d'une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux de faire cette euh, euh, cette série télévisée qui s'appelait Les Saintes Saint Chéries, oui. donc il y a eu quand même du, il fait trois séries ça faisait 39 épisodes, mmh. c'est du travail malgré tout, et puis comme j'étais pas payé très très, très, très beaucoup, beaucoup <rire> j'avais un petit peu les finances euh, qui descendaient au donc je me suis mis à faire un peu de pub que... parce que euh, Grain Black, Pierre Grimblac, qui était un garçon que je connaissais m'a proposé de faire des films publicitaires je suis allé dans, dans, la, dans la télé et dans le film publicitaire. Et même pendant ce temps-là, je travaillais avec un, un auteur euh, formidable et un ami qui s'appelait Sébastien Jabruzot.
1: Oui, on va en parler, mais voilà. il, il a fallu quand même 16 ans.
0: Pour... Euh, non, c'était moins. J'ai arrêté. J'ai repris en 80. 80, oui, c'est ça. Ça fait... Euh, 14 ans quoi, quelque chose comme ça, c'est ça non sauf que le, pas le... Faire des... Non des... mais
1: sauf que l'été meurtrier, c'est 83.
0: C'est sorti en 83, oui. Tourné en 82, voilà. voilà.
1: Alors ouais. retour avec l'été meurtrier. Alors là, un succès immense, hein euh, 5 millions d'entrées, euh, ouais. euh, succès immense et effectivement le début euh, d'une collaboration très très particulière euh, avec Sébastien Japrisot. Jean-Baptiste de son nom euh, de jeune fille <rire> et, et qui euh, c'est l'anagramme de son nom. C'est l'anagramme de son nom et qui euh, au fond a, a commencé dans la pub lui a écrit euh, des polars un peu par hasard pour payer ses impôts si j'ai bien compris. Et... Et, puis, et
0: puis il a surtout fait une traduction très très importante, la trappe la, cœur la, la, la trappe c'est oui, bien du bien de Salinger de Salinger de Salinger et qui a eu euh, qui a été euh, énormément... Il y a eu énormément d'éloges sur la façon dont il avait fait cette euh, traduction. Voilà. Enfin,
1: les tout premiers livres de, de Sébastien Gaprizot, c'est « Compartiment tueur euh, », qu'il a donné à chez De Cendrillon euh,
0: ». Voilà, mais qu'il a donné
1: un peu parce que euh, il les a écrits en huit jours, d'ailleurs. A...
0: Pour, sa pour <rire> gagner sa vie.
1: Pour gagner sa vie. Alors, « L'été meurtrier », c'est évidemment euh, euh, non seulement euh, l'adaptation d'un de ses livres, mais une adaptation dont il a fait le scénario. Ah, complètement.
0: Il l'adaptation tout seul. C'est-à-dire, ça s'est passé, c'est une histoire très, très spéciale. ce qui s'est passé avec, entre nous, c'est qu'il a, on devait donc faire un film, il a écrit des choses, et puis un jour, il m'a, il a mis 100 pages d'un titre de film qui s'appelait euh, « La grande nuit d'Othello Dupont », c'était du film. Et puis j'ai lu ça, j'ai dit « Ah oh, oui, c'est très très bien, mais je trouve que ça serait bien que écrives un livre ». Alors, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux, etc. On s'est quitté, ça a été... – Il n'était euh, pas
1: facile, je crois. Euh,
0: – Voilà, <rire> surtout, il buvais un petit peu trop. Quoi. Bon. Alors, euh, et on s'est quitté, et mais six mois plus tard... Euh, il m'a envoyé un livre avec en page de garde. J'ai fait mon travail, à toi de faire le tien. C'est de l'amitié. Hein, on a fait en, donc ensemble. Il a fait l'adaptation. Il habitait complètement... déjà dans l'Allier là-bas. Avait... Oh, je ne sais pas où il a. Oui, hum. oui, c'est ça. Oui, oui. Hum. Et voilà, il a fait ce. C'était ce... l'été meurtrier. C'était l'été meurtrier.
1: Elle avait un prénom, Eliane. Mais personne ne l'a jamais appelé que elle ou celle-là. À mon avis, avec une fille comme elle qui va à droite et à gauche, tu ferais mieux de croiser au large.
0: C'est quelqu'un J'ai crevé. On danse Qu'est-ce que vous voulez faire Rimper aux arts
1: Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants. D'accord, Hector, d'accord. Vous emballez pas. C'est pas parce que vous m'emmènerez au restaurant que vous coucherez avec moi.
0: Ça pas trop chaud comme ça Qu'est-ce que tu veux que je mette Une armure Tu veux t'envoyer Jeanne d'Arc D'où tu viens D'où tu viens Je m'en fiche que tu frappes. Si je te cache quelque chose, c'est pas du tout ce que tu crois. Je
1: t'aime. Qu'est-ce que tu me caches, alors Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. Son est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans cri égaré, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvolé dans les rues de l'été. Ah, si c'est pas du bonheur, ça, Jean ah, Oui.
0: C'est une histoire étrange d'ailleurs, cette musique, parce que quand j'ai voulu tourner la scène du mariage, il me fallait une valse. J'ai dit à mon assisté, et je me suis souvenu de cette de cette valse qui était dans un film de de Colpi, euh, une aussi longue absence, j'ai dit « Tu vois, essaye de me trouver cette musique-là ». Il est revenu avec donc la chanson que chante mon, mon temps, qui est « Trois petites notes de musique ». Et comme le ça collait vachement bien avec les images et tout... Quand j'ai pris euh, rues pour faire le, le, le film, la musique du film, j'ai dit, écoutez, j'aimerais, s'il vous plaît, garder euh, trois petites notes de musique, ça vous ennuie pas Alors, Il me dit, non, non, pas du tout. Au contraire. Pourquoi au contraire dit, Parce que c'est moi qui l'ai fait. <rire> C'était ah ouais. lui qui avait écrit la musique, mais je ne le savais pas. C'est <rire> amusant.
1: Et temps a accepté... Euh... Bah oui, oui. Alors, donc, je, je rappelle, donc, euh, L'été Meurtrier, Isabelle Adjani, Alain Souchon, euh, bon, tout ça adapté du, du, du roman de, de Jacques Rizot, des scènes cultes, l'histoire du Sautier-Gorge, etc., enfin, bref. Euh, C'est un film qui a été... Euh, qui, a, qui a relancé complètement ton, ton, ton activité cinématographique. Ah, ça oui. s'est plus arrêté depuis, oui. donc, plus de séries, depuis, plus...
0: Ah, non, c'est-à-dire que j'ai eu... Non, j'ai eu un, un peu peur, comme je pense euh, peut-être, enfin, pas mal de cinéastes lorsqu'ils lorsqu font un succès ou peut-être même des, des, des écrivains. Mmh. C'est-à-dire de, de, quand on fait un succès aussi costaud que, que, que le mortelier.
1: Ah bah derrière, je, on a peur de ce comme, que ça Voilà,
0: fait on a peur, comme on dit, comme un boxeur de remettre son titre en jeu, mmh. quoi. Et donc, j'ai continué à faire de la pub avec une petite société que j'avais montée avec mon frère et un ami. Et jusqu'au jour où euh, il s'est trouvé que pendant, ah, oui, pendant ce temps-là, Jean-Baptiste a écrit un bouquin qui s'appelait Un long dimanche de fiançailles, mmh. et qu'on qu a essayé de monter, et rien à faire. On a vu tous les producteurs de Paris, il n'était pas question, on n'a trouvé personne. Et il y avait un, le type qui dirigeait la Werner, qui, qui voulait acheter le livre. Alors je lui ai dit, écoute Jean-Baptiste, vas-y euh, euh, Sébastien, euh, vends-le, et puis euh, bah, on fera autre chose. Et puis il s'est trouvé, il l'a vendu. Et mais j'avais vu plein de producteurs, dont Fechner, hein, Christian Fechner, qui était un producteur, et j'avais raconté comment je voulais faire euh, donc un long dimanche de fiançailles, et je voulais la petite Vanessa Paradis pour faire le rôle qu'a fait Toto. Et il s'est trouvé que euh, il est venu me revoir, en me disant "Écoutez, voilà, il y a une fille, euh, une jeune chanteuse là, qui voudrait tourner avec vous. Elle son film de cheveux, c'est l'été meurtrier." Et elle s'appelle Vanessa Paradis. J'ai dit ah, ah, bon, euh, et comme j'avais vu dans Nos Blancs, elle m'attirait. Je pourquoi j'avais envie de, faire, de, de travailler avec elle en tant que une jeune comédienne comme ça. Et euh, ben, bah, j'ai écrit un, un truc avec un copain qui s'appelait Carazo. On a écrit euh, Elisa. Et voilà, ça a été mon retour au cinéma, disons, après euh, presque une, dix ans d'absence.
1: Elisa,
0: Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, Enfonce bien des ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, Elisa Elisa, Elisa, cherche-moi des coups, fais-moi quelques anglaises, et l'arrêt au milieu. On a 14 ans, à Elisa,
1: Elisa. Alors Elisa, évidemment la bande originale du film, sorti en 1995 avec Vanessa Paradis et Gérard Depardieu. Euh, la chanson bien sûr de, de Serge Gainsbourg donc Elisa, grand succès aussi oui ça a bien marché très bien marché oui. alors ça c'est un peu une exception d'ailleurs Elisa parce que c'est un film qui n'est pas euh, adossé si je puis dire à un roman
0: non c'est la seule fois où j'ai commis une écriture avec un copain pour faire un film. Et, ma foi, on s'en est pas si mal tiré, mais je ne recommencerai pas.
1: <rire> Parce que, justement, euh, Jean Becker, on, on, on va le constater, quand on regarde un peu la liste de ta filmographie, c'est que beau, tu, as, tu as beaucoup adapté euh, des écrivains. voilà Alors, on a parlé de Sébastien Japrisot mais euh, on a l'impression que tu aimes les, les, les livres, tu aimes, tu aimes te baser sur un livre. C'est quoi c est, c est, c est c'est pour être guidé C'est parce que le livre te, te représente déjà un petit peu ce que va être le film C'est Comment...
0: bon, d'abord un amour de ce que j'ai lu, c'est-à-dire de, de la beauté du livre et de ce qu'il m'inspire. Et puis la paresse, parce que comme c'est déjà tout fait, comme par exemple ton, ton livre, je m'excuse, <rire> on va en parler un petit peu parce que le film, le, le film va sortir la semaine prochaine... Euh, le collier rouge, c'est... Quand j'ai lu ça, c'était tellement... Il y avait tellement d'images, c'est tellement visuel ce que t'écris. D'abord, c'est oh, humain, chaleureux et tout, que quand j'ai lu, j'ai eu envie de le faire. J'ai eu peur parce que je me suis dit des scènes de bataille, avec, euh, de trancher, de tout, comment je vais me sortir de ça. Mais tout le reste était tellement humain, chaleureux, les rapports humains de ton livre. Donc, pour moi c'était j'ai eu une envie, je n'ai pas pu euh, euh, dire non à, à ce que j'avais avant l'envie que j'avais de faire ce film, je me suis lancé mais justement c'est parce que j'ai pas d'idée aussi forte. Oui oui et, mais et que... enfin non tu... non ouais, c'est exactement là, ça. Te...
1: Tu aurais dû tes mérites, parce que, prenons un, un, un film comme Les enfants du Marais, par exemple. Il mmh. euh, y a un livre, bien sûr, il y a un livre de, de quelqu'un dont tu vas nous parler, d'ailleurs, ouais. euh, Georges Montforest mais c'est un livre qui, justement, est très difficile à, à faire vivre au cinéma, parce que, c est, c est, c est pas, parce que tes goûts, j'allais dire, littéraires, ne, ne sont pas forcément, immédiatement des choses... En tout cas, bah, c'est pas évident d'en faire des films. C'est le cas des Enfants du Marais, par exemple. Les Enfants du Marais, cet homme qui a écrit ce, ce livre, Les
0: Enfants du Marais, c'était un receveur des postes de Rohan, qui habitait Rohan. Georges Montforest. George oui. Alors, je, je l'ai rencontré. C'est un homme très cher, formidablement agréable et tout. Et je lui ai dit, voilà, je, 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 je vais prendre une option sur votre livre parce que je voudrais le faire. Bon, j'ai essayé de le monter plusieurs fois. J'ai finalement acheté le livre et jamais, sans pouvoir le, le monter. Mais il y avait, je savais qu'il y avait quelque chose dans ce livre. Et quand j'ai, après Elisa, j'ai, j'allais dire imposé presque à Fechner de le faire. Et après avoir demandé aussi à J'apprisot d'en faire la... C'est-à-dire que... Qu'est-ce -ce qu qui se passait, pas passait qu'est-ce qu 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 que tu fais en ce moment Il m'a dit, il dit, ben, je suis en train d'essayer de faire l'adaptation de ce, ce livre. Euh, il m'a dit, euh, envoie-le-moi, alors j'ai envoyé le livre, il l'a lu. Il m'a dit, je le fais, t'inquiète pas, je te le fais. J'apprisot. J'apprisot. Et il m'a fait l'adaptation, euh, et il a effectivement peut-être en, enlevé, j'allais dire, enlevé... D'une part un petit peu la, la, la un peu la naïveté du, de, du livre et il a rajouté tout ce qui est le, ce petit fil rouge du boxeur C'est oui. un écrivain c'est un écrivain c'est ben, pas à toi que je vais dire ça hein, c'est un grand, des, des, grands, des grands écrivains c'est ça c'est qu'ils arrivent toujours à passionner leur lecteur parce qu'ils y mettent chose, qu parce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de passer à la page suivante. <rire> Non, oh non, non, non. Sinon, Emily va se ramener avec son batoir et le phono. boum bon, De toute manière, il faut que je change d'aiguille. J'en ai pas apporté. Pour rien au monde, je voudrais abîmer ce disque. Qu'est-ce que tu nous as dit que c'était West End Blues. Le trompettiste, c'est Louis Armstrong, le meilleur de tous. Ah. Allez, à la santé de Pépé la <rire> Lance des ans de la Grenouille. Oh, oh. À l'amitié.
1: À l'amitié. À l'amitié. Oh, hé, hé, j'ai une idée. Je te crois pas. Mes grenouilles sont pas mal à mocher avec l'homme. Alors, pour le grand hôtel, euh... si on les mangeait ce soir...
0: Pardon, je te crois. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Qu'est-ce qu'on dit, dis, Pépé ben, euh... Ah, t'es peut-être attendu chez toi. Bah, ben, Je dis que je m'en fiche, qu'on m'attende. Hein. Mon genre de va aller tant mieux. Ma fille va me faire la bouche pendant
1: trois jours. Au bon, moins, je ne m'attendrai plus.
0: Et toi, Bédé Au bon, moins, personne ne m'attend jamais. Puis, j'ai jamais mangé de cuisse de grenouille. Ça me plairait d'essayer. Alors, c'est moi qui fais la cuisine bah ben d'accord. Riton des piautes, les grenouilles, moi je m'occupe du feu et à mes mails couverts. Et ben voilà
1: Les enfants du marais, donc avec euh, Jacques Gamblin, André Dussollier, Jacques villeray Michel Serrault, et puis Eric Cantona aussi, hein, qui, ah, casse, oui. qui casse tout. Oui, oui. Voilà. Et sur une, donc c'est un film de 1999, hein, Jean Becker, euh. Euh, avec une musique composée par un, un homme qui s'appelle euh, Pierre Bachelet. Ah oui, c'est un homme mer merveilleux. Euh,
0: euh, J'allais dire quand je dis gentil, ça ne veut rien à dire. C'est un compagnon. Ça a été un compagnon pour moi. On a, on a fait des. On a vécu beaucoup ensemble, euh, en dehors du film et tout. Euh, il avait déjà euh, fait des musiques de film Ah oui, euh, il avait travaillé avec Anneau, d'ailleurs, déjà, dans, je crois, euh, euh, le premier film qu'a fait Anneau, je
1: crois. Euh. Dans « Ces enfants du marais euh, », là, il y, y a une évidence qui éclate, qui est présente dans d'autres films de toi, Jean, euh, mais c'est cette question de la nature, c'est-à-dire cette présence, Puisqu'on qu'on parle ici du bonheur, il euh, y, y a à la fois les côtés noirs dans certains films, comme euh, « Il était meurtrier », mais en même temps, il y a toujours aussi le décor très sensuel, du, euh, à travers la présence des, des femmes, la, la, la nature, etc. Euh, L'amitié, euh, le, 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 euh, le fait de picoler, de manger, etc. Il y, y, y a le bonheur. On t'a même reproché, euh, à propos de ce film, de, de, euh, certains ont dit péténiste. Pourquoi C'est mal vu aujourd'hui d'aimer le bonheur euh, rural, si je puis dire bon, Je ne sais pas. Je veux dire que ce garçon qui a écrit ça, vraiment,
0: c'était un, un peu nul. Quoi. Je veux dire, d'ailleurs, euh, Pivot a fait un, 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 un contre-article en, en, en expliquant ce qu'il pensait de ce, de, de ce garçon qui avait écrit ça. C'était une bêtise en soi. Je veux dire. Mais c'est vrai
1: qu'en France, il y a un peu cette tendance aujourd'hui. Euh, euh, dès qu'on exalte un peu la nature, la... on dit voilà, c'est le monde ancien, c'est la nostalgie. Il y a toujours cette espèce de... Euh, tu, tu le ressens, ça
0: Oui, je le ressens bêtement. Mais même quand on parle politique et tout, et qu'on donne des opinions, on dit on parle de la France profonde. Mais c'est quoi la France profonde Moi, je connais la France, moi, je connais la France avec les cap la capitale, les villes, et puis la province, et puis les villages, et puis tout ça. C'est ça, il n'y a pas de France profonde. Il y, y a des gens qui habitent la France, les Français. Et il y a effectivement des différences quand on habite une ville et qu'on habite un village. C'est normal. Et moi, j'aime beaucoup la vie de province et la vie de, de campagne. En tout vrai. cas,
1: tu mets en scène beaucoup, mmh. Mmh. pas seulement les Charentes que tu aimes particulièrement, mais mmh. tu, tu aimes beaucoup mettre en scène la euh, des mondes comme ça, un peu à l'écart. Le, dans les enfants du Marais, c'est évidemment euh, euh, tout à fait à l'extrême, puisque c'est ce petit bah, monde autour d'un... C'était
0: des gens qui vivaient autour d'un marais. C'était des hors-la-loi, presque. Ils n'étaient même pas euh, euh, fichés. Je ne pense pas qu'ils avaient gardé une entité, quoi que ce soit. Je, je... C'était des gens qui vivaient de petits riens, de petites choses et qui s'estimait très heureux de vivre comme ça. D'ailleurs, il y en a un parmi eux qui, qui, qui revient au Marais, qui a fait fortune, lui, et qui revient, qui dit, j'aurais jamais dû quitter cet endroit, c'est beaucoup mis. Le bonheur, le bonheur, il est là, il n'est pas ailleurs.
1: Et toi, tu as eu cette tentation, personnellement, un jour, de, de vivre comme ça, un peu à l'écart euh...
0: Non, je, je ne pense que je n'aurais pas su. Voilà. Toi, tu, je sais que tu vas beaucoup dans, dans les montagnes, dans les <rire> choses, etc., et que tu es tout à fait susceptible, tu écris même euh, euh, tranquillement là-bas. Euh, <rire> moi, je, je ne sais pas si je pourrais... Euh, le tumulte d'une ville me manquerait, tu vois, euh, alors que... Euh, mais cela dit, euh, je, je, je pense savoir raconter euh, ce que j'avais pu vivre quand j'étais un, un, un jeune garçon de, de, 12, de 11 ans, pendant la guerre, où j'ai vécu à la campagne carrément, comme un petit paysan, où tu triais les vaches, etc. Et je mets, j'ai des, des, souvenirs de cette vie impérissable et, et, et étais dans nostalgique. Quelle dans quelle région? Oh, je me souviens plus. Je sais que, je sais que ça s'appelait mêler le Vidame, tout ce que je peux dire à cette époque. Mais je ne sais absolument pas, j'ai pas le souvenir, mais j'aime pas retourner dans des endroits, moi. J'aime pas ça.
1: Alors, ah, il y a eu un autre film qui, lui, montre que il est un peu absurde de parler de pétinisme quand on parle de la campagne, parce qu'il se passe à la campagne et il a vraiment rien de pétiniste. Euh, c'est l'effroyable jardin. Effroyable jardin qui est adapté d'un roman de Michel Quint, qui avait été un grand succès. Et euh, qui euh, sortit donc en, en 2003 avec Jacques Villeray, André Dussolier et, et Thierry Lhermitte, et qui est un qui est un et film et Benoît Magimel et Benoît Magimel oh. tout à fait euh, et qui est un film très très fort sur euh, euh, sur la résistance, sur le sacrifice, sur, euh, sur l'ambiguïté, ces personnages très très forts, très beaux. Ben, C'est des, des faux héros. Ce sont des gens
0: qui, d'un moment, se disent « Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Euh, » et, et, et ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est des personnages euh, touchants, euh, très humains, euh, et qui, euh, justement, malgré eux, tombent dans, dans, comme otages euh, euh, et, et manquent de se faire fusiller.
1: Sauf qu'il y a le soldat allemand qui, lui, c'est ce qu'il fait, exemple. Il y
0: a un, un personnage d'un Allemand... Euh, Clown. Qui, clown, qui, effectivement, euh, les sauve plus ou moins de, de, de la fusillade.
1: Alors, là, c'est fait comment le contact le, Tu as d'abord lu le, le roman J'ai tu... lu le
0: roman, et je voyais déjà comment, un peu comment j'allais l'adapter, parce que le roman, il est très... Très, très tout petit. Ouais, très, très tout petit. Il hum. fallait, j'allais dire, tout inventer, presque. Hum, hum. Ce que j'ai essayé de faire avec un, 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 avec un monsieur magnifique qui s'appelait... Euh, il a travaillé beaucoup avec Tavernier, euh, Excuse-moi, excuse il revenir. est mort, là, malheureusement. Ça, ça C'est un homme euh, formidable. Qui a, un talent.
1: qui a fait le scénario. Euh, on l'a fait tous les deux, oui, ensemble. Oui. Et donc, euh, avec une musique euh, très belle de euh, Zbigniew euh, Preszner.
0: Euh, grand musicien polonais. Qu'on va écouter tout de suite.
1: Voilà le, la musique de Zbigniew Preisner pour euh, Effroyable Jardin. Tu as retrouvé le nom du scénariste Oui, Cosmos,
0: un homme <rire> magnifique qui a fait beaucoup de, beaucoup de, de scénarios, notamment celui-là. J'ai fait aussi dialogue avec mon jardinier, avec lui. Euh, voilà, c'est un très, très, très bon scénariste.
1: Alors, Un crime au paradis, c'est pareil, c'est un, une adaptation
0: cest que c'est encore Jean-Prizo à qui lui avait demandé de faire ça. Festin me demandait qu'est-ce qu'on fait après euh, « Les Enfants du Marais » qui avait aussi très bien marché. Et moi, je m'étais tellement bien entendu avec euh, mes, les deux, la euh, Villeray et, et dis J'ai cherché un sujet euh, pour eux. Et puis, je me suis souvenu de ce film magnifique de Sacha Guitry, de Sacha Guitry qui s'appelait euh, « La Poison ». Je me suis dit mais là il y a deux rôles formidables qui est le, le, le meurtrier disons et l'avocat c'est pour eux c'est pour eux deux et jean appris a pris cette histoire en main il n'y a pas un dialogue de Guitaille. tout il a tout refait. Ouais. Mais le pitch est là, c'est-à-dire un type qui va voir son avocat en disant qu'il a tué quelqu'un pour simplement que l'avocat lui dise comment il faut qu'il qu comment il faut faire pour être gracié. Alors évidemment, c'est il y a des scènes entre eux deux. Moi, pour moi, alors, le film est ce qu'il est, mais les films entre les deux là, moi, je, à chaque fois, j'y reste.
1: Et justement, alors tous ces grands acteurs, parce que euh, quand même, euh, de par Dieu, euh, Johnny, euh, euh, Villerey, euh, Du Solier tout ça, enfin. — euh, Ils sont tous là. Et avec des constantes, d'ailleurs. Hein, des... Par exemple, dans, dans le Collier Rouge, euh, on, on retrouve euh, donc François Cluzet, qui oui. avait joué dans l'été meurtrier, oui, tout oui. gamin, tout jeune. Hein, — Oui, parce que absolument. C'est amusant de le voir. — C'est
0: le frère de Pimpon, enfin de
1: de, frère de, de Souchon. — Oui. Et, et là, vraiment, il est... Je sais pas... — Il est tout jeune. — Il a, il il a, seul, il ouais, a 25 il ans. — Oui, c'est ouais. ça. Voilà. Il a 25 donc, ans. 25 il se passe quoi avec ces avec ces avec ces acteurs cest euh, me disait que Luzet, il me disait euh, Jean il gueule sur les tournages, il gueule. Mais euh, quand il a fini de gueuler, il vient te voir puis il te dit c'était formidable. Alors il y a quoi Il y a une exigence Comment ça se passe On, il, il travaille tout seul cest que où, où il faut vraiment les diriger Comment ça se passe hein Donc, Tu sais, la
0: direction d'acteurs pour moi elle n'existe pas la direction d'acteur, elle se fait au casting. Car quand as fait un bon casting, c'est-à-dire le bon acteur dans le bon pour le personnage et le bon acteur qui comprend qu'il doit aller vers le personnage pour amener le personnage à lui-même. Les trois quarts du travail est fait. Je veux dire, il est, il est, il est, aussi, il est pas plus grand que toi. Hein, il est, donc il aura bien compris l'histoire. Il a compris ce qu'il avait. Si, si, il adhère avec le dialogue et tout. Donc à un moment donné, ben il, là, il, il va. Je lui dis, sur le coup il se, il se débrouille. Si de temps en temps il faut un peu, euh, bon, va euh, un petit peu à gauche, va un peu à droite, euh, peut-être. Mais c'est pas de la direction d'acte. On dirige pas des gens. On les, on les aide.
1: Voilà. Et plus me disait que, à la différence d'autres réalisateurs et surtout des réalisateurs, j'allais dire plus, plus, plus 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 jeunes, des générations là qui, uh -huh. qui arrivent, ils font faire dix prises avec dix d'interprétations euh, différentes. Et euh, Jean, il disait, euh, dis Jean, il fait faire une interprétation. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, en gros. Euh, pas mal de réalisateurs font, enregistrent plusieurs euh, options, et puis à, en, au montage, ils choisissent ce qu'ils veulent faire.
0: On a travaillé ensemble sur une adaptation de ton livre. On a travaillé à peu près à deux ans. Euh, ouais. C'est à peu près ça. On, on finalise quelque chose, on est tous les deux d'accord. On dit « Bon, c'est ça, ça va, c'est fin. tournons ça. » Et là-dessus, moi, sur le tournage, je vais commencer à changer tout. Alors que c est, c est pendant deux ans, j'ai travaillé. Mais c'est ridicule.
1: Non, mais je sans dire, changer tout, tu pourrais avoir... Euh, non, mais c'est parce que tu sais ce que tu veux. Parce oui. qu'apparemment, il y a des réalisateurs qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils se disent « On ah, ça, va ça ». Ça, c'est autre chose, c'est leur
0: problème. Moi, je sais, c'est vrai. Une fois qu'il est fini, je vais dire « C'est une Bible, on disait ça dans le temps » qu'un scénario, c'est une Bible. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas essayer de, de, de faire... On va faire ah, peut-être un petit truc un peu mieux ou changer. Non, il ne faut pas. Il faut s'y tenir. Voilà. Mais, euh, mais euh, alors,
1: par euh, exemple, dans, bon, euh, euh, reprenons l'exemple du Collier Rouge. Euh, D'accord, il y a des acteurs, par exemple, euh, François Cluzet, que tu connais, qui mm -hmm. tu as déjà travaillé, tu, tu es choisi au casting, tu sais qu'ils vont faire à peu près ce que tu attends de... Euh, voilà. Mais il y en a que tu ne connais pas. Par exemple, euh, Sophie Verbeck qui joue un... Que je trouve merveilleuse, moi, dans le film. Oui. Je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire. Euh, enfin, vous avez fait un travail, parce que tu as quand même dû la, la, la diriger. Pour... Pas diriger. Encore une fois, je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec
0: elle, ça se fait avant. Tu parles avec elle, tu vois ce qu'elle a compris de ce personnage, tu vois que c'est la même chose que toi, et ensuite, après, tu vois le texte, elle, est... elle parle juste. Qu'est-ce que je veux lui dire
1: hum. En tout cas, elle, elle illumine complètement le film. Moi, je trouve parce qu'elle, c'est drôle parce qu'elle qu est juste surtout, elle, elle est, est vraie. vraie ouais. Elle est vraie cette fille. Et par rapport au roman, tu as tiré, tu as mis au centre du, du film cette histoire d'amour qui est là et qui était dans le roman, mais que tu as mise au centre du, du, du film. Il fallait que ça repose beaucoup sur elle, je veux dire. Et moi, je trouve qu'elle est très convaincante. Euh, Nicolas Duvauchel aussi, bien entendu. Hein. C est, c est, oui, mais je, je elle, pas elle a deux.
0: quelque chose effectivement en plus. Duvauchel dev... apprend des choses elle elle connaît des choses et c'est une fille qui en fait est très moderne elle elle, est revend... elle revendique des... son état de femme et est elle est elle est comme ça déjà comme les femmes actuellement ce qui est tout à fait euh, juste et bien et déjà c'est en 1919 ans 19 elle est comme ça elle c'est pour ça qu'elle est très forte et bien dans ce film
1: oui donc trop... oui, tu tu oui c'est ça tu trouves quelqu'un qu'on a fait un
0: personnage féminin qui correspond peut-être, justement, à un personnage féminin actuel.
1: Mmh. Moi, ce qui m'a étonné, quand on a travaillé ensemble, c'est que tu te lances euh, dans une évocation qui supposait... Euh, des reconstitutions historiques assez lourdes, parce que quand même, euh, vous avez creusé des... Alors, tu ne les as pas fait avec une pelle et un seau mais enfin, non, ça, euh, des tranchées euh, très longues. Il euh, y avait quand même des beaucoup de figurants, tout ça. c'est pas évident. Tu n'as pas fait tellement ça dans, dans le passé. Dans des... tu fais des mais films... non,
0: c'est pour ça que j'avais peur. Tu vois, je, je dit tout à l'heure, quand je t'en parlé du film, je, je me suis dit, je me lance ou je ne me lance pas. J'ai eu peur de tout ça. Et puis, j'ai une décoratrice auquel j'ai fait énormément confiance. Il y a eu une, une, une costumière qui a fait un travail de, extraordinaire. Et je me suis dit, bon... bah ah, qui se baladait avec
1: un saut de poussière euh, pour voilà, aller... Voilà, tu vois,
0: tu as, 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 as vu, tu as assisté. Mais il y avait aussi un truc qui s'est passé assez étonnant. C'est que j'ai pris des figurants là-bas, des charentes, qui sont pas du tout des figurants de carrière, ben loin de là. Qui étaient des gens du coin, aussi bien des gens simples, vous voyez, ou des gens moins simples, qui s'amusaient de venir faire de la figuration, à qui on a mis costume, un fusil dans les mains. « Et vas-y, Léon, au, au boulot !» Eh ben, euh, ces gens-là qui se sont couverts de de couilles, il y en a même un qui a pris une, une baïonnette ben oui. dans le cul, etc. Donc, <rire> tu vois, c'est quand même assez étonnant que... Et j'étais dans ma casemate, ils sont passés à côté de moi, ils me disaient « Merci, Monsieur Becker !» Je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule en me disant euh, « Merci, merci, vous avez vu dans quel état vous nous avez mis ben, ?» Mais pas du tout. Ils étaient très heureux d'avoir participé à cette euh, évocation la de la guerre de 14-18. Guerre, Ils ouais. avaient fait la guerre. Ils voilà. avaient
1: voilà. fait la guerre. Non, mais c'est ça, on avait l'impression qu'ils avaient. Euh...
0: Bah, tu là, tu les as vus. Bah, hein, je les ai
1: vus dans leurs tranchées, mmh. couverts de boue, etc. Mmh. Les types faisaient la guerre. Quoi. Oui. C c ouais, ouais. En tout cas, le, le, le résultat est superbe. Moi, j'étais très, très heureux. Bon voilà, Je n'en parle pas trop parce que je ne suis pas censé faire la propre. Oui,
0: mais enfin, je, propre... je voudrais quand même dire une chose c'est que quand tu as vu le film, à la fin du film, je t'ai vu assez ému, parce que ah bah je t'ai demandé pourquoi, voilà, bon, j'ai pas voulu dire ça, Je voulais le dire, c'est toi qui le dis, et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça quand qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, écoute, c'est la première fois que je vois un, un récit écrit par moi, euh, vis, euh, de, euh, vo le voir en image, et, et je dois dire que je suis assez, je suis très heureux de voir ça, parce que je considère que tu as été très fidèle à ce que j'ai écrit. Je me ben souviens de vrai. tes termes, à peu près, et c'était ça. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Fidèle dans la lettre, fédule. mais surtout
1: fidèle dans l'esprit. Oui, voilà, ça, que... voilà, dans l'esprit, voilà, dans l'esprit. Et, et hum. c'est, pour un écrivain, c'est très, très émouvant, hum. euh, que des choses que tu as conçues euh, tout seul dans ta piole, euh, hum. voilà. Et, tout à coup prennent cette force, quoi. C'est une expérience bouleversante. Voilà. Et moi, je te dirais jamais combien j'ai été heureux de ça. C'est un grand bonheur. Et puisque cette émission est consacrée au bonheur, je dois, dois dire que à travers tous tes films et celui-là en particulier, ce collier rouge là qui sort cette semaine, ben effectivement, euh, euh, voilà, tu nous as donné tu m'as donné beaucoup de bonheur, Jean. Voilà. Ben
0: écoute, euh, tant mieux. Moi, j'en ai eu énormément à faire ce film. Et j'espère qu'il va avoir une belle destinée.
1: Espérons. J'ai déjà connu le bonheur. Merci Jean Becker. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Amandine Grévoz, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp, et remerciements à Antoine Villoz de la discothèque de Radio France. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, dimanche prochain, autour du bonheur. Dans un instant, une histoire particulière...